0: Namo tassa bhagavato arahato samāsaṁ budasa namo tassa sā bhagavato arahato samāsaṁ namo tassa bhagavato arahato samāsaṁ budasa budham damam sangham namasami uma coisa que as pessoas em geral não têm muito conhecimento a respeito é a relação entre ah, entre como chamaria isso contentamento frugalidade né frugalidade não porque às vezes frugalidade tem uma tem um aspecto de raiva né as pessoas às vezes são frugais porque elas são são como é que chama ah, tem avarice, né? são, são muquirana. As pessoas às vezes, são frugais, não por, por sabedoria, mas por apego. Né? Mas ah, contentamento, né? ser uma pessoa que se satisfaz com pouco. Ah, uma das consequências de ser uma pessoa que se satisfaz com pouco, né? além de você estar Facilmente satisfeito, que é algo já é um benefício em si, né? Você não precisa de muito para estar satisfeito, você não precisa de muito para estar feliz, para estar contente. Contentamento, né? O pessoal que tem contentamento está contente. Então, uma coisa que as pessoas não estão, às vezes não estão cientes, né? É que existe uma relação também com a liberdade, quando você é uma pessoa facilmente satisfeita, né, que nem tem nos no sutras, né? Pessoa facilmente satisfeita, ah, é mencionada essa qualidade, né? O Buda elogiava essa qualidade. A pessoa tem a experiência maior liberdade do que antes, né? Ah, porque agora ela pode ir basicamente para onde ela quiser, né? Ela não tem muitas restrições, né? não tem muitas exigências. Né? Eu só posso participar dessa atividade se tiver isso, isso, isso. isso. Né? Eu só posso dormir no, num quarto se ele tiver ar-condicionado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter aquilo outro. Eu só posso comer se a comida tiver assim, assim, assim assado. Não pode ser uma comida sem essas características. Né? Eu só posso vestir a roupa se ela for a última roupa da última moda é, né, tem que estar elegante, tem que estar assim tem que estar assado, senão não, não, não tem coragem de sair na rua né? e, e também com relação às pessoas, né? como é que você espera que as pessoas o que é que você espera das pessoas né? então se você é uma pessoa facilmente satisfeita né, então você tem a, a não tem muito problema com as pessoas ao seu redor né? as pessoas têm a, maior liberdade perto de você. E aí, como se você estabelece um relacionamento de, de amizade com elas, né? elas uh, continuam te ajudando. Né? E, e, e a, a, elas, a qualidade do, 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 da forma como elas te ajudam melhora não por você ter brigado com elas, por você ter exigido isso, aquilo. Elas melhoram porque elas têm bem-querer por você, têm amizade por você. Então, as pessoas pensam, por exemplo, não, eu tenho que exigir que as pessoas me tratem assim, eu tenho que exigir que as pessoas façam isso, desse jeito, dessa forma, de maneira correta, assim, assim, assado. E aí as pessoas fazem, mas por medo. Né? Medo de tomar bronca, medo de você brigar com elas, medo de você é, expulsar elas, o que quer que seja, né? Então é uma coisa curiosa, né, às vezes a gente conversa com outros monges, né, outros, outros monges que são abades de mosteiros, né, então muitos deles também relatam esse erro, né, quando eles começam, quando eles recebem a função, né, de, de líder, né, do, do, do mosteiro, né, então eles querem colocar uma regra, né? todo mundo tem que seguir essa regra, e sempre que alguém faz algo errado ele dá bronca naquela pessoa, né, e aí uh, o que ele come, começa a reparar é e as pessoas começam a errar mais e mais e mais, né, as pessoas começam a cometer mais e mais e mais erros. Né? Porque o que acontece é elas estão tensas. Né? Elas estão o tempo todo tensas e preocupadas. Às vezes, será que eu vou levar bronca? Aí elas acabam fazendo coisas erradas, né? sem, sem perceber, sem ter intenção, intenção né? de fazer. Às vezes, quando você simplesmente uh, ensina né, o modo correto de fazer e dá espaço para as pessoas cometerem erros, né? você percebe que as pessoas uh, cometem muito menos erros. Você acha que é a maneira para as pessoas não cometer erro é dar bronca nelas e ficar de olho e criticando elas o tempo todo para elas ficarem atentas e não cometerem erros, né? Depende do tipo de relacionamento que você estabelece com as pessoas, depende do local, né? Se é um local em que as pessoas já têm vontade de acertar, elas querem acertar. Né? Às vezes funciona melhor você dar espaço para elas cometerem erros, né? Porque aí elas, relaxadas e tranquilas, né? Elas, então, ficam mais eficientes. Então, às vezes, também tem essa característica, né? Quando você tem, não tem tanta exigência com relação às pessoas, as pessoas ficam melhores ainda. Mas nem sempre é assim, né? Se é um relacionamento de abusivo, né? As pessoas estão querendo levar a vantagem de você, querem levar o máximo possível, dando o mínimo possível, né? Quanto mais você relaxa, mais as pessoas te abusam, né? Mas, se é um relacionamento de, de amizade, de bem-querer, então você pode relaxar, que as pessoas naturalmente vão ter desejo de fazer melhor. Né? Então você tem contentamento com relação às pessoas. Né? Então, é uma. Às vezes, através do contentamento, você consegue coisas ainda melhores né? do que você conseguiria através de pedir ou exigir e coagir as pessoas. Né? uma coisa que você observa também com relação a, a, por exemplo, os monges vivem de esmolas. Né? Se você fica pedindo para as pessoas, me dá isso, me dá aquilo, não está bom o suficiente, eu quero comida assim, eu quero comida vegetariana, eu quero comida vegana, eu quero comida fresca, eu quero comida né, que tenha essa, essa, essa característica. Né? A tendência é que as pessoas vão dar, vão, vai ser uma, um fardo para elas. Né? Elas vão ficar, uxa, vem de monge, eu tenho que fazer esse monte de coisa agora. E a comida não sai tão boa, né? Quando você não tem exigência alguma, fala, olha, a comida é o que você quiser. Pode dar o que você quiser, a gente não tem exigência nenhuma, zero exigências. Né? Ofereço o que você quiser do que for possível. Né? Aí a pessoa fica tranquila na hora de preparar a comida. Ela pre o ato de preparar a comida não é um fardo para ela, não é uma coisa pesarosa e tensa. Né? E o resultado é que você enxerga, a comida está melhor ainda do que, do que se, se você exigisse, né? Se você não exigir, a comida sai melhor ainda do que se você exigir. Então, às vezes, não só é o fato que você né, experiencia bem-estar, onde quer que você vá. Né? Você tem liberdade de movimentação, porque eu não tenho exigência de que tipo de coisa tem que estar disponível no local onde eu vou. Né? Qualquer lugar que eu vou está bom. Né? Não tem exigência nenhuma. Né? Onde quer que eu vou está bom. Então, você consegue frequentar qualquer lugar. E, e também, às vezes, você consegue coisas melhores do que você conseguiria exigindo. Se você estabelecer um relacionamento de amizade né, com o ambiente ao redor, você percebe que, na verdade, você consegue mais do que você consegue exigindo e brigando e, e oprimindo as pessoas. Mas a questão da liberdade, ela, ela não, não, tem só, não é só o fato de você por exemplo, você consegue comer em qualquer restaurante. Né? Se eu quiser, não tem exigência com relação ao nível. Né? Você pode ter alguma exigência no que diz respeito à sua saúde, né? mas em termos assim, a comida tem que estar boa a esse ponto. Se não tiver boa a esse ponto, não como. Né? Aí, aí a quantidade de opções que você tem vai diminuindo. Né? Mas se você tiver uma exigência assim, bastante básica, tipo, limpeza, né? tem que estar limpo o suficiente, não perfeitamente limpo, mas limpo o suficiente. Né? Aí você tem muito mais opções né? de, de, de onde você pode frequentar. Mas isso também afeta o seu, o seu, o seu estilo de vida. Né? Se você percebe, não, eu consigo estar bem com pouco, então a exigência de dinheiro, por exemplo, diminui bastante quanto de dinheiro você precisa para estar bem diminui bastante. E aí é o que acontece? Às vezes você nem troca de emprego, até, às vezes você continua o mesmo emprego, só que agora não tem pressão. Né? Você tem essa tranquilidade. Ó, se eu precisar largar esse emprego, tranquilo. Não tem, não tem, não tá, você não está mais com a corda no pescoço. Né? Mesmo que se, se, eu, se eu trocar de emprego, se eu, se eu for demitido, tudo bem. Eu sei que eu vou estar bem, mesmo com um emprego pior do que esse. Com um salário pior do que esse, eu ainda vou estar bem. Então, você nem precisa sair do emprego. É só uma questão de agora não estar tá mais com a faca no, no pescoço. Né? Você vai trabalhar tranquilo, relaxado. Né? E aí, mais uma vez, né? às vezes você vai trabalhar tranquilo e relaxado, você trabalha melhor ainda, você fica mais eficiente. As pessoas gostam mais ainda de você. E aí você ganha uma promoção. Tchau. <risos> Quando eu finalmente larguei a preocupação, ganhei, ganhei ainda mais. Né? Às vezes acontece isso. Né? Ah... Mas também, ah, na mesma linha, né? você pode achar que é a uma mesma coisa, eu vou largar esse emprego. Não vale a pena. O salário que eles pagam não, não vale o estresse. E né? eu não preciso desse salário. Então, se eu, se eu quantificar a quantidade de estresse quantidade de benefício não vale a pena. Tá, você larga o emprego, arruma um emprego que não pague tão bem, mas que não tenha tanto estresse. Um emprego, um emprego que seja mais satisfatório, né? Que nutra em vez de, de como é que chama? sugar as suas energias, né? Sugar o seu bem-estar, né? Ele nutre o seu bem-estar, nutre o seu a so, o seu seu nível de, de felicidade, né? então, Você pode arrumar um emprego que te deixa feliz pagar menos, mas você fica mais satisfeita fazendo aquele trabalho. Né? E aí o ah, seu nível de bem-estar aumenta. Né? Às vezes você pode mudar de cidade. Né? Porque às vezes a gente está morando em uma cidade específica por causa de emprego. Né? E emprego tem a ver com dinheiro. Né? E dinheiro tem a ver com prazeres. Então, se eu não tenho tanta necessidade de prazeres, eu não tenho tanta necessidade de dinheiro. Se eu não tenho tanta necessidade de dinheiro, eu não sou obrigado a morar aqui. Eu posso ir para um local mais espaçoso, mais tranquilo, menos trânsito, menos violência, clima mais agradável, acesso à natureza. Então você tem liberdade de movimentação. Então, ainda mais hoje em dia, com a internet. Antigamente, quando eu era mais jovem, não era o que eu estou falando agora não é tão verdade assim, né? Você podia sempre argumentar, não, mas eu não vou ter acesso à cultura, eu não vou ter acesso à a, 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 a informação, a livros, a música, a filmes, né? Imagina, você, antigamente você tinha que ir em uma locadora de, de vídeo, né? Para você ter acesso a um vídeo. E ainda assim, se você quisesse acessar um, um filme de qualidade, assim, um filme de arte e tal, você tinha que ir em uma locadora específica, né? Que com certeza não vai ter numa cidade pequena nem média. Né? Só em cidade grande, em metrópoles, que você vai achar uma locadora. Lá na Paulista tinha algumas, tinha, eu esqueci o nome dela. Na Paulista tinha uma locadora. E aí, aí em São Paulo inteira devia ter duas ou três no máximo. Né? Ah, mas hoje em dia com a internet, bom, se você andar aqui ao redor do mosteiro, tem umas casas aqui atrás, oh, isso aqui é perfeito. Né? Se for aluguel, aluguel é barato. Né? Tem eletricidade, tem conforto, tem acesso à internet e fibra ótica. O que você vai querer na cidade? Fazer o que na cidade grande? Né? Você tem, se você conseguir trabalhar em casa, ainda por cima, nossa senhora. É muito mais eficiente em termos de custos. Né? Você tem melhor qualidade de vida. Né? Então, às vezes, é, vale muito a pena. Né? Mas você vai ter que abrir mão né, dá todos os, as, os prazeres extras. Né? De, ah, eu, te, eu quero comer num restaurante japonês, eu quero ir num show de não sei quem, eu quero ir num, num teatro não sei aonde, eu quero ir num boteco da moda. Né? Então você tem esse tipo de desejo por estímulo sensorial, né? então as suas possibilidades diminuem. Você não tem muita liberdade de movimentação, suas escolhas estão limitadas a certos ambientes. Né? Também, isso também tem um pouco a ver com, com, você pode observar isso, pelo menos eu posso observar isso, não sei se vocês conseguem observar isso, mas a gente que vira monge observa isso também, né? Os monges seguem centenas, centenas de regras de conduta, né? E aí uma pessoa observando pode dizer, puxa você não tem liberdade de fazer as coisas, você não tem liberdade, você tem que seguir essas regras todas, né? Mas já eu olho o contrário e falo, não, na verdade você é que não tem liberdade. O problema é que o que acontece é que as suas regras não são declaradas. Né? As minhas regras são declaradas, mas essas regras todas se aplicam. Todas as regras de conduta que os monges seguem têm sempre um princípio espiritual por trás delas. Né? Então é frugalidade, é respeito, humildade, ah, ah, né? honestidade. Né? Então, são todos os princípios espirituais eu já ia seguir isso, quer tivesse regra ou não. Né? As regras, na verdade, só é, aumentam ainda mais, né? potencializam ainda mais a sua prática desses princípios espirituais. Né? Então, são espir princípios espirituais que são bons, independentes de haver regra de conduta ou não. Né? Então, não é um sacrifício tão grande assim, para uma pessoa que tem esse interesse. Né? Se é esse o seu interesse na vida, não é um sacrifício muito grande, na verdade, pelo contrário. Né? Agora, quando eu olho a vida de algumas pessoas, né, das pessoas que vêm conversar comigo, às vezes, você vê que a pessoa que tem um monte, de vocês é que tem um monte de regra para seguir, né? Até na hora de oferecer a comida. Às vezes a pessoa vai. vai, vai os mondes vão recolher comida com esmola, né? Aí você tem, tem uma tigela, né? Daí a pessoal coloca a comida na tigela. Aí na hora de colocar na sala, não, não pode colocar. Tá? Por que, que não? Ah, não, vai ficar. Vai ficar. Como é que chama? vai ficar murcha, a, a folha que se tem... Não <risos> estou se a folha do alface vai ficar murcha ou não, então, isso não é um assunto que, que ocupa a minha mente nunca, nunca isso ocupa minha mente, Eu, a, a folha do alface, já as pessoas têm essa regra, né? não, não, não pode comer que tá murcha a folha do alface, <risos> então uma, é uma regra não declarada, né? ah, o café está frio, pronto, não pode mais beber o café, está frio, joga fora, não pode beber esse café, é proibido, vai morrer se beber esse café, <risos> As pessoas pegam que morrer envenenadas. algumas é coisas que a pessoa tem tanto apego que vira um ritual, né? Café é um negócio que vira ritual, né? Pessoa. Às vezes, às vezes eu também acontece é, várias vezes, né? Falo, oh, né tô, ou, às vezes eu tomo café para ajudar um pouco na digestão também. Né? É, tem um resto de café tem deixa eu ver. Ah, não, não, o café está morno. Tudo bem, eu só quero. <risos> Eu só quero ajudar, eu só quero tomar para ajudar um pouco. Não, não, não pode. Vamos fazer um café, não. Eu só, eu só queria um café. é uma coisa tão simples. Né? Então, não, as pessoas têm regras que elas não conseguem sair daquele, daquele, daquele labirinto né, de regras que elas têm na cabeça delas. Né? Elas nem param de perceber que isso é uma regra. Né? Então, tem todo tipo de coisa né, com relação a, a roupa, comida, a, sei lá, um monte de coisas. As pessoas têm regra para tudo, né? Só que são regras não declaradas. São regras, quem dita essas regras, são os desejos. Né? São os desejos e as aversões. Né? Então, você vive um estilo de vida que reforça, aumenta, exarce, exarceba... Uix, queria falar bonito, não consigo. <risos> Deixa pior ainda. Aumenta ainda mais o, o, os desejos, as, as aversões. Por mais que você tenha a ilusão de que você tem liberdade, na verdade, você está aumentando ainda mais a sua prisão mais regras a serem seguidas, mais deveres a cumprir, mais coisas proibidas a você fazer, né? então não tem uh, enquanto tiver ego envolvido não há fim para isso. Não pense que chega num ponto que ok agora parou, não para. Né? Às vezes você vê essas, essas notícias, né, os políticos roubando dinheiro, né então o cara vem roubando, tem uma carreira já, né? De roubar dinheiro, né, 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões. Você imagina há 10 anos atrás o cara roubou 50 milhões. Se ele tivesse parado com 50, ele estava livre. Ele ia embora para casa com 50 milhões de reais. Ele ia ser milionário para o resto da vida. O cara não consegue parar. Ele continua roubando até ser preso. É uma coisa que você. Mas quanto você somar tudo deu quanto? 270 milhões cara mandava você separar em duzentos você parasse em duzentos você ia sair livre não consegue quando o ego está envolvido a pessoa não a vida escrava ela não tem limite não tem não existe isso então a, 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 né, se investiga um pouco mais a vida da pessoa você descobre que ela é alcoólatra ela usa drogas é uma pessoa com todo tipo de disfunção sexual todos todo os sintomas né de ego Vão, estão presentes. Né? Então você fica ali, puxa, mas não é uma opção. Né? A pessoa vira escrava. Você vai falar, ah, eu tenho liberdade total, esse dinheiro todo, eu posso fazer o que eu quiser. Não, não pode não. Você só pode fazer o que o ego manda. O que o desejo, a aversão, a vaidade, a ganância, a inveja manda. Você não consegue fazer o que você quiser. Você é o maior escravo de todos. Né? Ao ponto do, do, do ridículo. Né? Como eu falei, a pessoa não consegue parar. Com 200 milhões de reais. Que ela conseguiu de graça. Não consegue parar. Tem que roubar mais 10. Vai roubando até, até cair para cadeia. Até uh, ser uh, humilhado publicamente. Né? Sair no jornal. Era uma coisa tão fácil a fazer. Né? Não consegue fazer. Não consegue. Então... Uh, quando o Buda diz, como eu sempre falo, o Buda nunca explicou exatamente o que é a iluminação, nirvana. Ele não explicava, as pessoas insistiam, perguntavam, ele não respondia. A única coisa que ele fazia com relação a isso, ele qualificava, ele dava, ele dava exemplos, ele dava, usava adjetivos né, que uh, passavam uma ideia né, do que era nirvana, do que é nirvana. E um dos, um dos adjetivos mais comuns, né, vimute, né, liberdade, então liberdade suprema, vimute, então a, mesmo a ideia de liberdade que as pessoas têm, né, não é, não é, não está bem alinhada com o Dharma, né. Mesmo como eu falo, né? Uma vez eu dei uma palestra, eu não lembro mais o conteúdo da palestra, mas eu li o título dela, o título que eu coloquei era, como é que é? Mesmo a bondade mundana aponta para o lado errado. Então mesmo os conceitos bons, né que a gente considera como bom, como liberdade, né, se você for investigar, o que que você entende como liberdade de pessoas? É uma liberdade que na verdade joga as pessoas de volta à prisão né, do samsara que as pessoas entendem como compaixão é bem esquisito às vezes, né? que as pessoas entendem como liberdade é bem vai no sentido oposto, né, do que os Arahants que os budas diziam. Então, mesmo esses conceitos, essas coisas que são entendida como boas qualidades, às vezes tem que estar atento, né, e olhar de novo, né? Mas pera, mas o que você está querendo dizer com isso? O que é que nós estamos entendendo aqui como como liberdade, como Bondade. Né? E também conceito que às vezes hoje em dia as pessoas entendem como ruim. Né? É bom olhar de novo. Né? Quando a gente fala em humildade, algumas pessoas veem uma conotação negativa nisso. Né? Quando a gente fala em disciplina, algumas pessoas enxergam uma conotação negativa nisso. Quando você fala em, em renúncia, em abrir mão, em contentamento, muitas pessoas criticam isso. Essas qualidades são dignas de crítica. Elas acham que isso é ruim. Não pode ter contentamento, tem que querer mais. Tem que lutar e querer mais. Né? Se você olhar do, 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 da perspectiva né, do que a pessoa está dizendo, você pode até mais ou menos né, concordar ou não com ela. E também quando você olha como é que o Buda contextualizava contentamento, né? É, você também pode concordar mais ou menos com isso, né? Mas o fato é isso, tem que ter um contexto correto, né? O Buda também não, não ensinava as pessoas a ter contentamento com coisas ruins, né? com más qualidades mentais. Não, não esteja satisfeito em ser uma pessoa ruim. Né? O Buda ensinava as pessoas a ter vergonha, né? medo de fazer coisas ruins, ter vergonha de fazer coisas ruins, né? Então, não é para você estar contente em ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa baixa, uma pessoa desonesta. Né? Você tem que primeiro estabelecer a sua mente no caminho correto, né? E aí sim desenvolver a qualidade de contentamento, né? Contentamento requer uma fundação. Né? Então, por isso que a gente sempre fala, sila é a, a base, né? A conduta moral é a base, né? Então, primeiro você corrige o seu comportamento, né? Quando você estabelece um comportamento, uma linha de comportamento correta, né, baseada em princípios espirituais, princípios da humildade, do respeito, do bem-querer, da honestidade. Né. Então você cria uma fundação né, de, de, de algo saudável. Né. E tendo estabelecido bem essa fundação, aí sim você pode ter firmeza né, no, na ideia do contentamento. Né. Aí sim isso, essa, isso vira uma coisa realmente. Uh, Uh, correta, né? tem que ter um contexto né? então estou falando aqui em termos de contentamento significa uh, a não queimação por prazeres sensuais né? a não queimação por prazeres sensuais né? a não aversão né? também baseada em prazeres sensuais né? Porque se você tem desejo por um, por um estímulo você automaticamente desenvolveu uma aversão a tudo aquilo que não é aquele estímulo. Então, no momento que você fala, eu quero, eu quero tomar o sorvete X. Então, agora eu não quero nenhuma outra coisa, todas as outras coisas eu não quero mais. Né? Então, eu quero isso. E junto com todos os desejos vem a aversão. Então, se você tem uma pessoa que tem um hábito constante de desejos, né? Então você com certeza é uma pessoa que tem um hábito constante de aversão, de, de insatisfação, de não satisfação. Então a sua mente é muito facilmente irritada. É muito fácil surgir uma situação que não era aquilo que você queria. E é pior do que não ser aquilo que você queria. É justamente o que você não quer. É, é oposto. É... é repulsiva a, a situação né? porque às vezes a coisa não é o que eu queria mas também não chega a ser uma coisa repulsiva né? então a pessoa tem, não tem coca-cola tem só é, guaraná é, ok, eu queria coca-cola mas eu não odeio guaraná, então tá bom eu tomo guaraná né? Agora, não tem coca-cola só tem tubaí <risos> acho que o pessoal nem sabe o que é hoje em dia é só o pessoal da minha geração que deve lembrar isso tem tubaína, ah, que nojo, eu não quero isso em fotos alguma. Leve-se embora daqui, eu não quero isso de jeito nenhum. Aí você fica com raiva, né? Pô, não tem nada para beber. Vou ter que comer sem beber nada, porque não tem nada. Não tem nada que esteja a meu nível, né? Só tem tubaína, groselha e.. crux <risos> Só tem cruz, tubaína e groselha. E aí? Caramba, eu fiquei com raiva já, porque agora eu tenho que beber mandar comer sem nada para beber, né? É desagradável, né? Então, a pessoa fica com raiva, né? Então, uh, tem gente hoje em dia que não bebe água, né? Eu não sei se no Brasil tem isso, né? Mas o pessoal que mora nos Estados Unidos está me contando isso. Né? Tem gente o cara não bebe água, ele tem aversão à água, ele só bebe Coca-Cola. O cara não consegue, ele sente nojo de beber água isso a, a, a distorção chega tanto que chega a esse ponto, né? pessoas cortar tá ficando cada vez pior, né? então a, fique atento, né? às vezes pare para se questionar um pouco, né? porque as pessoas têm desejo de bem-estar, né? elas querem felicidade, elas querem bem-estar, né? então você ok, você busca bem-estar procurando mais recursos, mais conforto, uma situação mais agradável. Né? Mas às vezes também você tem que olhar para dentro de si mesmo. Né? Quanto que eu consigo fazer aqui dentro né? que, que poderia gerar bem-estar sem ter todo essa, esse fardo envolvendo né? o um mundo material, envolvendo as, as demais pessoas? Porque as demais pessoas são difíceis de controlar, né? Então, eu quero bem-estar, então eu quero que as pessoas me tratem assim, eu quero que elas falem dessa maneira, eu quero que elas se comportem dessa maneira. É difícil você conseguir que as pessoas ajam da maneira que você deseja. Né? Então, às vezes é bom fala, bom, o que é que eu consigo fazer que não depende dos outros, não depende do que os outros dizem ou fazem, não depende de tanto de, de dinheiro ou prazeres sensuais, sensoriais. Né? Às vezes você pode perceber que existem coisas que você pode fazer aqui e agora, consigo mesmo. Você pode treinar a sua mente a ter contentamento. Você pode treinar a sua mente a estar satisfeita aqui e agora. Um dos melhores exercícios para fazer isso é praticar a meditação. Um dos grandes segredos da meditação é contentamento. Você coloca a mente na respiração e fique satisfeita só com a respiração. Não tente entrar em samadhi, não tente alcançar a eliminação, não tente cessar os pensamentos, não tente fazer as distrações sumirem. Você coloca a mente na respiração e só isso. Aí você tem que ter firmeza nesse contentamento. Sempre que a mente tentar escapar, não, eu quero, não, você não quer nada. Pode ficar aqui mesmo, Relaxe, fique aqui mesmo. E desenvolva uma atitude de contentamento. Assim você fica mais fácil. Porque a mente busca distrações porque ela quer bem-estar. Se você conseguir sentir bem-estar na respiração, as distrações diminuem bastante. Fica bem mais fácil manter a mente focada na respiração. Então, uma das coisas que eu percebia bastante também, na, na, em termos de praticar a meditação, a, desconforto, né? quando a mente, a mente está acostumada aos pensamentos, se você é uma pessoa que pensa freneticamente como é o caso de 80% das pessoas hoje em dia né? então o que acontece a mente se acostuma àquele ritmo, tem um certo som né? tem um ritmo, os pensamentos as pessoas pensam em frases então a língua portuguesa tem um ritmo, a língua tailandesa tem um outro ritmo, a língua inglesa tem um outro ritmo então a mente fica viciada nesse ritmo, nessas, nessas frases. Ela, ela, é como se fosse uma música que ela, que ela precisa ouvir constantemente. Né? Então, quando você vai postar, colocar a atenção na respiração né? e tentar relaxar, e a paz igual, os pensamentos relaxar, a mente até, só o contato com a respiração já é aversivo para a maioria das pessoas, porque ela não é o mesmo ritmo. Né? É um ritmo lento: né? inspira, expira, inspira. Não tem variação, é um ritmo monótono. É um, é um ritmo constante, não tem variação né? e não, não tem o mesmo ritmo rápido as frases, das frases, das palavras, né? Então as pessoas ficam com aversão à respiração. Né? Então, você, por isso que muito, é um, um bom truque para conseguir concentrar melhor a mente, né? É aplicar meta, né? aplicar bem querer a respiração. Né? Muitas pessoas conseguem progredir com isso. Né? elas aplicam bem querer a respiração, uma, uma atitude de amizade, uma atitude de amor né, pela respiração. E isso apazigua essa versão que eu acabei de mencionar. Aí fica mais fácil. Né? A mente não foge tanto para distrações. Né? Ela encontra contentamento em estar observando, experienciando a respiração. Então fica bem mais fácil meditar quando é assim. Né? Então uh, é uma coisa que é tão útil, né? no dia a dia, né, no, no, no bem estar do dia a dia, né? em abrir, ganhar liberdade, movimentação dentro da sua vida, né. Como também está diretamente conectado ao caminho que leva à eliminação. Né? Então, a, voltando ao assunto anterior, as regras monásticas que os monges seguem também são assim. Né? São coisas que são, é tanto um treinamento, né, de, de qualidades, né. Mas se você tem, são as qualidades estão são diretamente relacionadas a prática que leva à iluminação. Então, o Dharma é algo que leva à iluminação. O propósito do Dharma é isso. O propósito do Dharma não é autoajuda ou melhorar a sociedade, resolver os problemas da, da injustiça social. O, 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 o propósito do Dharma é levar as pessoas à iluminação. Coincidentemente, né, o caminho para a iluminação passa pela bondade, pelo aquilo que as pessoas hoje em dia entendem. Né? mais ou menos entendem como bondade então não há contradição né entre bondade mundana né, entre bondade assim no nível mais grosseiro né e o caminho para a né até um certo, até, até um certo ponto né chega um ponto que pode ser que haja contradição sim né. dependendo do ponto de vista das pessoas né então pode ser que haja então uma das, uma das um dos paramitas que o, que o bodhisattva desenvolve a perfeição né? antes de alcançar a eliminação, né? é o, é o parâmetro da renúncia. Né? Então é dito que ele renuncia a tudo, né? até o próprio filho. Né? Ele renuncia, ele, ele doa, né? Tem uma, um, na última vida, antes de, antes de, de, de a, alcançar a perfeição, né? da capacidade, da caridade, da, da doação, né? o, o Bodhisattva, ele doa o próprio filho, ele dá o filho de presente. Né? que é a coisa que as pessoas têm mais apego, né? As pessoas têm mais apego do, no mundo, né? É, a, é o próprio filho, né? A própria família, né? Então aí para alcançar a perfeição, né? Da caridade ele doa a própria família, né? Ele dá de presente para uma outra pessoa, né? que é algo que algumas pessoas podem julgar isso como como falta de, de bondade, falta de amor, falta disso, falta aquilo, sem chegar o, o, o quadro maior, né? Do que é que ele está construindo, né? você enxerga de que forma isso é benéfico, né? onde, é que, onde é que isso se encaixa né? no, no quadro maior que está sendo, tá sendo construído, né? do propósito maior que ele tem em mente, né? que ele tem, tem como, como objetivo. Né? Então é isso, só chamando a atenção para esse fato, né? que existem certas coisas que ao contrário do que diz o senso, a noção normal das pessoas, né? tem certas qualidades que levam à liberdade, né? a renúncia, contentamento, frugalidade. São coisas que, na verdade, podem aumentar ainda mais a sua qualidade de vida. As pessoas acham que isso leva a piorar a qualidade de vida, porque as pessoas que decidem o que é boa ou má qualidade de vida são empresas, né? Então, contentamento não pode ser boa qualidade de vida. Tem que ser contrário. Né? Desejar e obter é que leva a boa qualidade de vida. né? Porque elas vendem coisas. Né? Então, depende para quem você está perguntando, que elas vão dizer é, uma, é um pouco diferente. Né? Então, é bom, é bom refletir a respeito dessas coisas. Né? Então, é isso. Tenho...